1: Herzlich willkommen zur hundertunddreißigsten Folge von Verhundert. Heute von vor 100 Jahren, Erscheinungsdatum der Folge ist der 15.04.2023 und vor 100 Jahren der?
0: Der 15.04.1923,
1: wer hätte es gedacht? Willkommen beim vor 100. Ja, hier ist der Luis und... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisen. Und heute sind wir bei Steffen zu Hause im Palast. Ich bin eingeladen... Wurde ja. schon mit Wasser, Kaffee und Cola gefüttert. Ja, ich habe auch noch Bier da und deswegen halt es hier, sobald es am Palast ist. Ja, und äh, eine Banane gab es auch noch. Ich habe quasi mich auf Steffens Kosten schon durchgefüttert. Gib dem Affen Zucker. Ja, und äh, die heutige Folge gliedert sich. Wir haben einen kurzen Hausmeisterteil, wo wir über ein Interview sprechen, was Steffen geführt hat. Dann kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren, wobei in der Mitte die Werbung ist, die ich immer vergessen anzusagen ja, bei der Werbung, Flügerung.
0: aber nicht nicht genau irgendeine Werbung. Wir sind ja der 100 podcast Es ist Werbung aus der Zeitung von vor 100 Jahren. Selbstverständlich.
1: Immer im Thema. Ja. Harry Graf Kessler kommt heute auch, ist nur sehr, sehr kurz. Und zum Schluss kommt ein Interview, was Steffen, wie gesagt, geführt über das sie auch in der Hausmeister-Rubrik reden werden. Das haben wir alle verwirrt. Kommen wir zum ersten Abschnitt. Ja, den hausmeister -Themen. Und Steffen, du hast ein Interview geführt mit Ralf vom Déjà-vu-Podcast.
0: Ja, ich will gar nicht Interview sagen, sondern Gespräch. Ähm, der Ralf kam, also Ralf kennt ja auch, die Zeitreisende, wenn ihr Folge 107 Entstehung der Nation gehört habt. Ralf hat einen Podcast, einen Geschichtspodcast, Déjà-vu-Podcast. Und ist im Gegensatz
1: zu uns vom Fach, er ist Historiker. Ja, nicht so ein hobby wie wir es sind. Und ist auch noch Österreicher. Mhm. Und in der Folge war es toll, dass er dabei war, weil da ging es um die Entstehung des Staates Ungarn. Und da ist natürlich ein Historiker immer gut, wenn man über so ein Thema redet. Und ein Österreicher, mhm. ähm, nur geschlagen von einem Ungarn, eine sehr gute Wahl. Ja, genau. Also
0: Und äh, Ralf hat ein Buch geschrieben, das habe ich mir vorbestellt. Es ist gerade noch in der
1: Finanzierungsphase. In dem Buch geht es heißt jetzt unterwegs zwischen Grenzen und das Ziel des Buches ist, Minderheiten, die sonst nicht immer auf Seite einzufinden finden sind, eine Bühne zu geben. Genau. Und Ralf kann wirklich gut erzählen. Ich höre seinen Podcast sehr gerne. Ähm, er ist vom Fach und er hat als selber in seiner Familie slowenische Wurzeln. Das liegt ja da für die Österreicher sehr nah zusammen. Für uns aus Berlin das ist alles ziemlich nicht weit weg und Deswegen hat Steffen dieses Buch privat vorbestellt und dann haben wir äh, Kontakt aufgenommen und auch nochmal ein Gespräch aufgenommen. Ja,
0: ähm, es geht nicht nur um die, die slowenische Sprache und so weiter, sondern äh, so allgemein um, um Minderheiten und er probiert da Parallelen rauszufinden, ist auch in die Gebiete gereist und wie er das so gemacht hat, was er gemacht hat, darüber reden wir dann im Kulturteil am Ende. Noch ein kleiner Disclaimer, ich war vor kurzem erkältet, wir haben den Gesprächsteil vorher aufgenommen, vor dieser Sendung, und ich bin sehr heiser.
1: Wer sich dafür interessieren kann, den Link äh, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja. Und dieses Gespräch, nicht Interview, Steffen, ja. findet ihr zehn Minuten länger am Ende der Folge bei Bedarf. Genau. Ich glaube, damit
0: ist alles gesagt. Wir können gleich zu den Themen von vor 100 Jahren kommen. Aber vielleicht denken jetzt manche, Moment, Themen, Werbung, da fehlt doch noch der vor 100 Witz.
1: Ja, und äh, ich habe natürlich hochprofessionell vorbe äh, vorbereitet, als ich ankam, festgestellt, ich habe mir noch keinen Witz rausgesucht. Mhm. Und da haben wir jetzt gemeinsam unser Archiv vom preußischen Kulturbesitz durchgeschaut. Es gibt eine Tageszeitung, die Preußische Tageszeitung. Das ist sowas wie heute die Zeit, auf eine Zeit Zeit eine Wochenzeitung, eher sowas wie die Welt oder der Tagesspiegel. Und die haben ähm, einmal die Woche so eine extra Beilage. Und das war deine Quelle der Witze? Das war meine ultimative Witzquelle. Und, und ich konnte Steffen monatlich an diesen Witzen teilhaben lassen. Er hat sich auch immer sehr gefreut. Ach du, ich bin immer vom Stuhl gefallen. Ja, und äh, diesmal gibt es keine Witze. Nein, es gibt wirklich keine Witze mehr. Und ich habe auch gerade keinen Plan B im Petto, einen Witz von vor 100 Jahren aufzutreiben. Mhm. Ich werde mir was Neues überlegen bis zur nächsten Folge. Für diese Folge gibt es halt keinen Witz. Gut. Aber... Wir haben trotzdem Werbung. Ja, und zwar aus der Zeitung von vor 100 Jahren. Jetzt erstmal Werbung und danach die Themen von vor 100 Jahren.
0: Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.04.1923. Herr Fritz Häuslich Junior, zweiter Vorsitzender des Sportvereins Wasserheil, erklärt: Auf eine schlappe Mannschaft pfeife ich. Jeder von uns muss in guter Form sein. Deshalb bei Übungsfahrten wie beim Training nur Britzer Knublinchen, das feinste Würstchen. In 500 Großberliner Geschäften ständig auf dem Ladentisch. Schutzmarke beachten. Auf Wunsch Verkaufsstellennachweis. Auch in der Provinz durch die EFH Werke Berlin Britz 11, Deutschlands größte Fleischverarbeitende Betriebe. Achtung Herzschuhe! Zahlreiche Sorten dieser bekannten und ganz erstklassig verarbeiteten, hochwertigen Qualitätsware in besten Material, Lackleder, farbig Nubuk, Braun, Chevro, ganz moderne Formen, aber teils knapp in Mittelgrößen, sowie viele besonders schöne und elegante Frühjahrschuhe verkaufen wir nur so lange Vorrat für 38.500 Mark. Schuh- und Strumpfhaus Jakobi, Friedrichstraße 70, Viecherthaus. Kapitalisten gesucht. Handelsunternehmen mit bewährten Beziehungen zum Ausland sucht tätigen Mitarbeiter mit 100 bis 150 Millionen Mark. Fabrikation und Export mit hohem Gewinn arbeitendes Unternehmen sucht 150 bis 250 Millionen Mark zur weiteren Geschäftsausdehnung, Aktienmajorität eines industriellen Unternehmens bei Berlin an entschlossenen Großkapitalisten abzugeben. Julius M. Bier GmbH, Abteilung Finanzierung, Leipziger Straße 26. Wir kommen zurück von der Werbung, beginnen die Themen von vor 100 Jahren und Luis und ich, wir haben uns
1: ausgestattet mit Bier. Sehr schön und zwar von einer bekannten Brauerei aus Rügen, sehr lecker. Ich habe einen hans Porter. Hm. Ich einen Pilsner und diese Brauerei aus Rügen, die macht das sehr, sehr bitter. Das finde ich sehr angenehm. Steffens nee. Palast ist wirklich verzüglich ausgestattet. Ja, man könnte meinen Werbung nach der Werbung, aber wir kriegen keinen einzigen Cent. Und ich möchte mir das Hobby hier auch, das ist auch schön, das macht frei, ist mal unabhängig, das möchte ich mir erhalten. Ja, kommen wir zum ersten unabhängigen Thema. Und Sabotage, meinte Louis. Sabotage. Sabotage, Sabotage im Ruhrgebiet. Wir haben ja die Ruhrbesetzung. Ja. Frankreich ist um ein kleines Ingenieurskorb, äh, zu schützen, als Vormann in das komplette Ruhrgebiet einmarschiert. Das mhm. sind wenige, weniger als 100 Ingenieure. Und dazu kam eine ganze Armee mit mehreren Divisionen. Ja, denn die müssen ja geschützt werden, die Ingenieure. Ja, das war natürlich das der Grund. Ergebnis ist der Ruhrkampf. Es wird nicht gearbeitet. Das Deutsche Reich bezahlt alles. Die deutsche Regierung aus Berlin. Und wir haben dadurch, die Inflation hat sich extrem erhöht, weil eigentlich gibt es kein Geld, das wird gedruckt. Ja.
0: Und da kommt es jetzt zum nächsten,
1: zu der nächsten Überspitzung. Richtig, weil zusätzlich zum passiven Widerstand, das ist die offizielle Politik der Regierung in Berlin, gibt es vor Ort eigenmächtig aktive Widerstandsgruppen und die haben den Rhein-Herne-Kanal gesprengt bei Henrichenburg kannte ich alles nicht, wusste ich gar nicht, dass, dass es das gibt, obwohl ich mal einige Jahre in Düsseldorf gelebt habe. Nur dieser Kanal ist wichtig für den Transport von Kohle. Und die Akquirierung von Kohle ist eines der Vorwände oder der offiziellen Gründe für die Besetzung des Ruhrgebiets. Und mal, jetzt, also mal so zur
0: geografischen Einordnung, also vielleicht doch für andere die sich da nicht so auskennen in dem Gebiet. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das liegt so zwischen, also neben dem Dreieck von Dortmund Bochum Recklinghausen. Vielleicht kann man sich da das dann noch besser vorstellen, wo das liegt, weil ich hatte keine, überhaupt
1: keine, ich konnte es nicht zuordnen. Und diese Sabotageakte sind in Anführungsstrichen erfolgreich. Weniger als 10% Prozent der Kohle vor der Ruhbesetzung kann geliefert werden. Weil Schienen und Wasserwege sabotiert sind, bestreikt werden. Ja, finde ich ja krass, dass die da so eine Brücke dann richtig sprengen können. Ja, und die, die diese Widerstandsgruppen, das sind keine Sympathisanten, das sind ehemalige Freikorpsoffiziere. Freikorps sind mhm. sehr rechte Gruppen von Ex-Militärs, Soldaten, die äh, aktiv werden, mhm. die Demo meistens also überwiegend demokratiefeindlich. Ste stellenweise völkisch, auf jeden Fall am rechten Rand der Politik zu finden sind. Mhm. Und die legen halt Bomben, werden natürlich, äh, weil die Stimmung in Deutschland war sehr feindlich über Frankreich. Diese, diese Besatzung wird als Demütigung aufgefasst und die werden dann halt auch als Helden stilisiert. Und die Situation ist einfach, aus meiner Sicht, es macht für mich keinen Sinn. Frankreich marschiert ein, weil sie nicht unberechtigte Forderungen haben. Hier gab es einen Krieg bei uns auf, auf unserem Gebiet, unser Land wurde verwüstet. Deutschland hilft uns beim Wiederaufbau. Das ist eine berechtigte Motivation, nur die Lösung des Problems da einzumarschieren. Jetzt ist da Widerstand, sie kriegen nicht das, was sie brauchen. Sie sie, sie schaffen ein, ein Revanche-Gefühl, einen verhassten Gegner an ihrer eigenen Grenze. Hm. Ähm, diese Freikorb-Leute werden Helden. Ähm, die deutsche Wirtschaft geht weiter den Bach runter durch die durch die Ruhrbesetzung, durch den Ruhrkampf und keiner kriegt, was er will und alle verlieren. Das ist hier mein Gefühl. Und ja. keiner gewinnt. Die sind natürlich auch sehr gut ausgebildet, diese
0: die, äh, die Sabotage machen. Wir hatten gerade einen Weltkrieg. Mhm. Da haben die das alles gelernt? Vielleicht auch vorher schon. Also die wissen schon, was sie da machen. Ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du da sagst. Das ist ja aktiver Widerstand. Und dieser, dieser, Widerstand, der, der Ruhrkampf, ich finde, der, der, also zumindest zu meiner Schulzeit wurde der so verklärt, dass das eigentlich ein passiver Widerstand war.
1: Das ist auch die offizielle Politik der deutschen Regierung. Die hat kein Interesse an einer weiteren Eskalation zusätzlich zum passiven Widerstand. Ja. Das muss man dazu sagen. Es zeigt halt nur, dass, dass diese Idee nicht langfristig ist, dass es kein Weiterhilfe der Hochbesetzung. Das ist meine Privatmeinung. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Genau. Ja, finde ich auch. Auch dieser aktive Widerstand, ich lehne ihn auch ab, das, das hilft jetzt auch keinen, das macht die Sache auch nur schlimmer. Ähm, mit dem passiven Widerstand, da kann man drüber streiten, mit dem aktiven, das ist grober Unfug. Ja,
0: ja das bringt ja nur ähm, dann auch die Leute dazu zu sagen, wir Franzosen, wir sind im Recht, dass wir hier mit dem Militär auch sind. Ne? Wir müssen uns ja auch schützen. Ja. Naja. Ja, es ist auch schwierig, glaube ich, für die Leute, denn wenn die da so im Freikorps sind, da sind die erstmal Militär gewesen und stecken da auch in ihrer Welt drin. Ich meine, sie hätten ja auch was anderes lernen können. Und damit kommen wir auch
1: zum nächsten Thema, Bildung, Luis. Ja. Bildungswesen 1923 für Deutschland. Es gibt Bestrebungen, es zu reformieren, nur die grundlegenden Strukturen bleiben bestehen. Und die sind, es gibt keine Aufstiegschancen für Arbeiterkinder oder für niedrige Bevölkerungsschichten.
0: Das heißt, man hat ja auch früher diese Gymnasien auch gehabt, mhm. da findet man eigentlich keine Arbeiterkinder, da findet man ja so Kinder aus gutem Hause.
1: Das ist richtig, es gibt ein dreigliedriges Schulsystem, das kennen wir ja alle heute noch, und das zementiert die gesellschaftliche Schichtung. Bei 40 Prozent der Schüler wird das ohnehin niedrig gesteckte Schulziel der öffentlichen Volksschulen nicht erreicht. Also diese absolute Grundbildung wird bei 40 Prozent der Schüler nicht erreicht. Und auf eine Lehrkraft kommen durchschnittlich 45 Schüler. Wow, das ist echt viel. Ich meine, wir haben ja heutzutage,
0: wenn wir mal 100 Jahre später gucken, auch schon sehr, sehr viele Schüler pro Lehrkraft. Wir mhm. hören das ja sehr oft in den Nachrichten, dass die ähm, Lehrkräfte, überfordert sind einfach aufgrund der Fülle an Schülern, die sie da äh, ja schon entertainen müssen mittlerweile. Das ist mhm. ja nicht mehr nur ähm, nicht mehr nur Stoff beibringen, sondern du musst, du bist ja keine Maschine als Mensch, die da vorne steht am Pult und da ihr Wissen äh, vor sich hin übergibt. Ne? Ja, ist ja keine Vorlesung wie im Studium, sondern das, da sind halt
1: Kinder, Jugendliche, die na, da, da muss man halt auch mal auf die eingehen sozial. Findet gar nicht statt bei 45 ja. Schülern, Das ist ja auch ein Durchschnittswert, es muss ja auch Klassen gehen mit mehr. Und was mich richtig geschockt hat, das war mir so nicht klar, und auch für mich, die Welt ist jetzt besser als vor 100 Jahren. Nur eine kleine Minderheit der Schüler, also 6,5 Prozent, besuchen überhaupt die Mittelschule. Das ist wenig. Das, das ist sehr wirklich wenig. Ja. Und 4% der Schülerpopulation geht zu einer höheren Schule. Ja, das sind dann die Auserwählten.
0: Überwiegend Ober- und Mittelschicht. Ja. Ich frag mich gerade, ob so da, man hatte immer, also, du, du und ich, wir waren ja auch auf dem Gymnasium dann. Mhm. Und man hatte mal scherzhaft zu uns gesagt, wir wären ja die Elite der Nation, aber mit einem Augenzwinkern gesagt. Oder ihr strebt ja den höchsten Bildungsabschluss ja. an. Und ich kann, ich frag mich gerade, ob so das auch aus diesen Zeiten so kommt dass man sagt, naja, es sind ja nur vier 4%, die dann da tatsächlich auf der äh, auf dem höchsten, also den höchsten Schulgrad mhm. da äh, verdienen können. Ob das so aus dieser Zeit noch kommt oder ob das vielleicht später erst kam. Ja, naja.
1: Schätze mal, wie viele Studenten oder Studierende, Studis, mhm. äh, Stud Studentinnen gab es 1923? Also Studentinnen,
0: mhm. würde ich mal sagen. Also beide, beide Geschlechter. Ja, ja. Also du hast jetzt nicht die Zahlen der Pro für männlich und weiblich hast du nicht, sondern du hast nur alle insgesamt wahrscheinlich. Ich habe beides, ich habe alles. Äh, ja, okay. Also egal. Ich glaube, es gibt nicht viele Studentinnen. Wenn dann wird es wahrscheinlich nur eine Handvoll geben oder, oder nur ein paar wenige hundert. Ähm, oh Gott, oh Gott. Oh, weiß ich nicht. Ich würde sagen zweistelliger Tausenderbereich. Zehntausend wäre ich
1: in den Raum. Ja, äh, nee, also schon mehr. Ja. Es sind 76.000. Äh, st ähm, Studentinnen insgesamt. Im ganzen deutschen Reich. Ja, 1923. Echt wenig. 76.000. Und wie viele davon sind Studentinnen? Also hast du jetzt doch eine Zahl. Ja, habe ich. Ach so. Ähm, ich habe alles. Oh, vielleicht Luis hat Ja, ich habe alles, alle Zahlen.
0: <lacht> also es gibt 76.000 Studenten und Studentinnen. Als Gesamtsumme. Ja. In ich sage, es gibt äh, 700 Studentinnen. 8.000. 8000. Also 10 Prozent. 10 Prozent. Ich, ich also ich bin jetzt auf 1% Prozent runtergegangen.
1: Mhm. Und es gibt äh, doch einen Unterschied im Vergleich zu der Zeit vor dem Weltkrieg, vor großen Weltkrieg. Ähm, damals wurden halt die Mehrheit der Studentinnen und Student also Studentinnen bezahlt. Von, von 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 den Eltern aus dem Elternhaus. Die mussten nicht arbeiten gehen. Der Mittelstand, also die glücklichen vier Prozent, die es dahin geschafft haben, die konnten ihre eigenen Kinder dann aushalten, mhm. sozusagen. Und das ist jetzt anders. Ähm, zwei Drittel der Studenten sind Werkstudenten und sind gezwungen, sich ihr Studium komplett selbst oder zum Teil zu finanzieren. Weil der Mittelstand ist verarmt, der, ist, der kann sich das nicht mal leisten. Und auch die Studierendenzahlen sinken aufgrund der Inflation und der allgemeinen Not. Ja. ja gut, ich meine, wenn immer mehr
0: Leute dann studieren gehen und das auch immer mehr Leute sind, die nicht mehr nur aus dem Rauch, äh, Rauchen, genau aus dem reichen Haushalt kommen, dann müssen die sich natürlich auch dann Arbeit
1: nebenbei suchen. No. Um, ja. hm. Und man kann sagen, schon vor 100 Jahren wurde kritisiert, dass diese schichtenspezifische Auslese und Konfessionsgebundenheit weit ähm, diese Strukturen zementieren. Was auch äh, mich überrascht hat, es gibt nur ganz vereinzelte Schule, äh, Schulen, die nicht konfessionell, also die konfessionslos sind. 99 Prozent der Schulen sind entweder evangelisch, katholisch oder jüdisch. Oh ja. Da
0: bin ich froh, dass das, also ich bin der Meinung, ohne es nachgeguckt zu haben, ich
1: denke, das sieht heute anders aus. Um einiges anders. Also ich war auch keine religiösen Schüler in meinem Leben bis jetzt. Ich auch nicht. Ja, das ist eine Minderheit. Ähm, kann man sagen, hier ist die Welt ganz klar besser geworden. Und schon vor 100 Jahren war bekannt, dass diese frühe Auslese sehr schlecht ist bezüglich des Aufstiegschancen von Arbeiterkindern. Mhm. Ja. Und es gab die Idee damals schon der Einheitsschule und die kann sich nicht durchsetzen.
0: Das ist interessant, ne, dass sich das immer noch nicht durchsetzt.
1: Ja, das soll heißt es ja. auch mal noch haben. ja, gut. Danke, Luis, dafür, dass du das mitgebracht hast. Nur, man merkt, dass Kunden ein Problem haben, wir immer noch nur die Welt, ist viel, viel besser. Ich, Abitur wird ja, ist heute so, dass über 40 Prozent der Schüler mittlerweile Abitur haben. Ja. Ja. Okay. Das ist äh, weit über 40 Prozent. Und dass auch eine vergleichbare Größenordnung irgendwann einen Hochschulabschluss haben, weil es gibt ja noch den dritten Bildungsweg, die alle die Abitur haben gehen dann äh, auf die Hochschule, man macht eine Ausbildung. Aber es gibt ja auch viele, die ohne Abi studieren. Und dann kommt man auch wieder in der Größenordnung über 40 Prozent mit einem Hochschulabschluss. Das mhm. ist ganz, ganz anders geworden. Und der Trend ist auch nur der Anfang. Ich glaube, jetzt auch mit dem Zeitalter der Künstlichen Intelligenzen ähm, wird da noch mehr Bedarf sein.
0: Ja. Ah, das ist, dieses künstliche Intelligenzthema, ChatGBT und
1: so weiter, ist auch so ein sehr spannendes Thema. Äh, Bin ich gespannt, was man äh, dazu in 100 <lacht> Jahren sagt. Nur vor 100 Jahren, da wurde ja Amun entdeckt. Wir hatten dazu eine eigene Folge, die Stufe im Sand. Und ein entscheidender Beiträger, dass er gefunden wurde, der ist gestorben.
0: Genau, du sagst es, die Stufe im Sand, Folge 133. Vom November letzten Jahres, da wurde das Grab entdeckt von Tutanchamun von Howard
1: Carter und man muss auch sagen, seinem Finanzier. Genau, es gab ja der eine, der das immer machen wollte und jahrelang erfolglos rumgesucht hat und dann kam mal einer, der den finanziert hat. Und die beiden als Team haben das dann möglich gemacht.
0: Genau, also der, Finanz also der Geldgeber ist ähm, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, fünfter Earl of Carnarvon. Und der ist jetzt vor äh, ein paar Tagen, am 5. April, in Kairo gestorben.
1: Woran der war noch sehr jung.
0: Ja, der ist äh, 56 Jahre alt geworden. Also Jahrgang 1866. Mit 23 hat er übrigens erst seinen Adelstitel, oder nee, schon seinen Adelstitel bekommen, mhm. den Earl, weil dann sein Vater starb. Und
1: ich habe mir die Meldung rausgesucht, aus zwei Gründen. Ich, ich kenne die Meldung nicht, aber lass mich raten, wie viele Verschwörungstheorien gibt es? Weil der, das ist ja. was mit dem Grab und der ja, Mumie. Ich ja. fragte, ah, ja, kommen wir komm, mal, also Da sind doch die ganzen Schwurbler, werden doch wahrscheinlich hier in die gekommen und sagen, ja, wer Mumien entdeckt, der soll sich nicht wundern. Ja, ja. Habt, die, habt ihr denn kein Kino gesehen? Im Kino ist es doch immer ganz klar. Mumie entdecken, sterben. Kausal. Ja, Kette. Vor 100, Jahren, ist B.
0: vor 100 Jahren war das noch nicht so mit den Kinogenen, dass, das da, so, dass da so viele Mumienfilme waren. Aber dazu kommen wir gleich noch. Vorher noch, wer war dieser Carnivan? Noch mal so einen kleinen Carnivan in der Nutshell. Mhm. Ähm, er passte sehr früh nicht in eine Nussschale, schon äh, kurz nach der Geburt nicht mehr. und ähm, Warum? Weil er sehr kräftig war? Weil er einfach ähm, über 30 cm groß war.
1: Hm. Ja, ähm, ich glaube, wir machen wieder Witze davon, ja. warum. Ich brauche wieder Witze. Mehr. Hm, ja. Äh,
0: ja, wenn, naja. Was ich, so eine kleine Trivia zu Karneval fand ich.
1: Er, er passt nicht in eine Nussschale.
0: Hatte, äh, auch
1: passt ja in einen Schuhkarton.
0: Glaube ich auch nicht. Sein Schuh passt in einem Schuhkarton. Ähm, jetzt haben wir spätestens 500 Hörer und Hörerinnen verloren. <lacht> wir probieren wir sie mal wieder zurückzuholen. Also, Carnevin. Mhm. Leichte, Tri coole Trivia fand ich, er besaß das dritte in England zugelassene Auto. Da hat er auch reingepasst, oder? Da hat er reingepasst. Und er hat so gut reingepasst, dass er da sehr, sehr schnell mit fuhr und 1901 einen Autounfall hatte. Ein sehr schweren. Ich muss sagen, so sage ich hatte einen Autounfall 1901, ist auch in der Bahn ein cooler Spruch. Hm. Ich hatte einen Autounfall 1901. Und ich besaß das dritte jemals zugelassene Auto in England. Das ist schon eine Ansage. Das, ist, das kann sich nur der fünfte Earl of Carnevin leisten. Und ich habe,
1: äh, tut die ich war der Erste, der Tutanchamun mitgesehen hat. Ja. Und ich habe das finanziert. Ja. Da hast du schon mal ein dickes Brett im Eisen. Und ich habe auch in die Grabkammer von Tutanchamun, da habe ich auch reingepasst. Ja.
0: Vielleicht auch in seinen Sarg. <lacht> Gut. Jedenfalls dieser Autounfall, der sich 1901 da äh, der, der war, mhm. der war so heftig, dass ähm, er war unterwegs mit seinem Chauffeur. Er selber fuhr, aber nicht der Chauffeur. Bei diesem Autounfall Anfänger. Bei dem Autounfall fuhr er so schnell, dass als er um die Ecke bog, ähm, ausweichen musste. Äh, das Auto überschlug sich der Chauffeur wurde dabei aus dem Auto herausgeschleudert mhm. der, der, der Chauffeur, Chauffeur wurde dann, wie gesagt, rausgeschleudert. hat sich dann, hat sich umgesehen, wo ist denn Carnaven gelandet, hat ihn gesehen und musste ihn tatsächlich auch reanimieren. Also da war Carnevin er ähm, war gut, es war ein glücklicher Umstand, dass er einen Chauffeur, Chauffeur dabei hatte, weil der ihn nämlich wiederbeleben konnte. Und er hatte damals noch keine Mumie entdeckt? 1901 noch nicht, nein. Das hat ihm wahrscheinlich auch noch geholfen, hm. karma -mäßig. Ich will Ich will nur mal sagen, wie schwer dieser Autounfall dann für ihn war. Ja, das,
1: ist, das klingt schon nicht ernst, jetzt mal, mal Scherz beiseite. Er, ja. er
0: hatte eine schwere Gehirnerschütterung, seine Beine waren verbrannt, er hatte ein gebrochenes Handgelenk, er war auch mal für einen gewissen Zeitabschnitt blind ähm, und er hatte einen verletzten Kiefer. Und dieser Autounfall ähm, hatte zufolge, dass er wiederholt Operationen ähm, vornehmen musste und auch sehr, sehr oft krank war seitdem. Das muss man sich merken im Hinterkopf. Speichern wir ab. Er war sehr oft krank. Ich habe abgespeichert. Gut.
1: Mein Arbeitsspeicher ist gefüllt. Äh, ich habe das, das Kettensymbol in deinen Augen gesehen. Sollte ich einmal vom Strom äh, mich abschließen, dann ist es aber gelöscht.
0: Ja, also nur am RAM. Jedenfalls ähm, hat er dadurch, dass er so krank war, gerne mal seinen, ähm, den Winter im warmen Ägypten verbracht gut fürs Klima, gut für die Knochen. Ja, das, äh, wenn ich mir so, so, wenn ich so rausgucke, der Winter in Berlin,
1: könnte man vielleicht auch mal machen. Wir sind sehr unzufrieden beide. Wir nehmen auch am 7.4. und es waren jetzt eine lange Reihe von sehr kalten und sehr nassen, Wochenenden. Ja, die Nässe stört mich nicht, aber dieses Kalte. Jedenfalls, deswegen ist es gut nach Ägypten zu fahren, gut für die Knochen und auch nicht schlecht im, wenn man Mumien finden will, da ist Ägypten auch ein guter. Ja, dass er
0: Mumien finden will, wusste er noch gar nicht. Erst als er den 1907 Karte kennenlernte. Kater hat
1: gesagt, ich will eine Mumie finden.
0: Und mit dem hat er dann zusammen, wie gesagt, wir haben das schon mal in Folge 133 besprochen, hat er dann das Grab von
1: Amun entdeckt. Und das war 1922. 22, ja. sagte mm. ich gerade. Nein, aber das, aber, das wollte ich nochmal einbessern. So. Auch wie lange das gedauert hat. Also der hat auch sehr, sehr lange finanziert. Ja,
0: um, es, es gibt ja da noch dieses Narrativ, er wollte schon die Finanzierung einstellen und ein letztes Mal hat er dann noch zugestimmt Geld zu geben. Das Portemonnaie aufgemacht. Ja, Und dann wurde die, wurde das Grab entdeckt. Das muss man sich aber nicht so vorstellen. Man entdeckt das Grab, geht rein und fertig, sondern man entdeckt das Grab und dann geht es erstmal auch los mit Behördengängen. Da müssen da Beamte aus Ägypten dann dabei sein bei der Öffnung und man muss sich langsam vorarbeiten. Das dauert alles. Und die Presse muss dabei sein. Genau. Und natürlich der Geldgeber sollte auch vor Ort sein. Und äh, deswegen wurde auch erst äh, jetzt im Februar diesen Jahres, vor 100 Jahren, da äh, tatsächlich dann auch die, also weiter in die Grabkammer vorgedrungen. Äh, also hat er noch gar nicht äh, so viel von dieser Grabkammer gesehen und prompt später starb er schon. Wieso starb er? Er starb an einem Moskitostich, dass er sich wohl auch beim Rasieren nochmal ähm, aufgeschnitten hat. Und dann hat sich das entzündet, Blutvergiftung, tot mit 56 Jahren. Ähm, das ist
1: die offizielle Version. Ja, ja. Aber es ist ja der, der ja tut anjamun
0: Genau, also das ist so ähm, die, dieses Ding und und das Problem ist, dass dann eine richtige Hysterie ausbrach über den Fluch des Pharaos, dass ja angeblich ein eine Inschrift besagte, dass man verflucht wird, wenn man jetzt hier dieses Grab öffnet vom Fluch des Pharaos. Und dann ist ja auch noch gestorben. Jetzt ist es ein. Ja, ich will mal noch mal sagen, was äh, so, so zum Vergleich. Es gab zu der Zeit, ähm, gab, war, hatten sehr, sehr viele Leute, äh, ja, so Gegenstände bei sich rumzustehen, also Statuen, kleine Kunststücke aus dieser Zeit. Und zum Beispiel Benito Mussolini hatte auch äh, eine, der hatte mal eine ägyptische Mumie als Geschenk akzeptiert. Und er hat, als er das mitbekommen hat mit diesem Fluch, sofort veranlasst, dass die zurückgeschickt wird. Das finde ich großartig. Sowas generell. Die Leute haben angefangen, dieses also in Massen ihre Gegenstände ans britische Museum zu schicken. Die wurden richtig überflutet <lacht> mit irgendwelchen Dingen. Es ist dann richtig in der Presse gewesen. Es gab dann richtige Verschwörungstheorien. Und was dieser Fluch so aussagt, davon will ich hier mal berichten. Unter anderem.
1: Also Steffen berichtet jetzt über den Fluch des
0: Pharaos. Ja, wurde gesagt, dass ähm, Howard Carter einen Kanarienvogel mit sich führte. Einfach, er war sehr alleine und wollte gerne etwas Gesellschaft also, haben.
1: Carter war der, der gesucht hat, und Carnevin war der, der bezahlt hat.
0: Genau. Und am Tag, als der, ähm, als, als Howard Carter das Grab geöffnet hat von Tutanchamun, da war Carnivin dabei da fiel der Kanarienvogel einer Kobra zum Opfer. Oh nein. Ja, und diese Kobra war auch eine typische Kobra, die äh, damals die Pharaonen beschützen
1: sollten. Ja, natürlich, klar. Ja. ja. Oh.
0: Oh. Das kann man sich so vorstellen. Die saßen bei Carter dann zu Hause, haben wahrscheinlich angestoßen und auf einmal hören sie, dass der Kanarienvogel tierischen Lärm macht und sind dann gucken gegangen, haben gesehen, dass da so eine Kobra um den Käfig herum äh, schlich. Die Kobra haben sie getötet und der, Kanu äh, der, der, der Kanarienvogel, der ist wohl an einem Herzinfarkt oder also einem
1: Schrecken gestorben. Kann ich sehr nachvollziehen. <lacht> und, ähm, Weil bei mir vorstelle, ich wäre ein Kanarienvogel und im Größenverhältnis vergleichbar kommt so eine Kobra an, also so eine Tonnen kobra das ist ja schon beängstigend. Und
0: im Februar, als, als sie da weiter in die Grabkammer vorgedrungen sind, da soll wohl auch einer der ähm, Journalisten gesagt haben, Carnarvon, der ist hier so begeistert und so euphorisch, ich gebe ihm sechs Wochen, dann ist er tot. Sechs Wochen später starb er. Also so, ne? das, haben, das so eine Geschichten, haben sich die Leute erzählt und dann gab es auch hier noch jemand, der da richtig schön was noch ins Feuer gegeben hat, nämlich äh, Arthur Conan Doyle, also der Sherlock Holmes-Autor, der der soll das dann auch noch mit angefacht haben durch so Aussagen wie, ja, die alten Ägypter, die wussten über das Jenseits und diesseits, wussten die mehr als wir es heute wissen.
1: Auch wahrscheinlich über das Meinseits.
0: Ja, und, und äh, Jenseits. Und ähm, das, ja also hierseits. das Hierseits. Das hat dann das alles so angefacht und es sind dann auch sehr, sehr viele Bücher entstanden und Filme und ich dachte mir, mhm. Steffen, guckst du mal, was du da so findest? Und da bin ich auf einer Wikipedia-Seite gelandet, auf der englischsprachigen, die werden wir verlinken. Und da ähm, heißt es hier auf, äh, auf der englischen Wikipedia-Seite, wenn man nach Curse of Pharaohs sucht, Pharaoh's Curse redirected here. For the video game, see Pharaoh's Curse, in Klammern Video Game. For the Twilight Zone Episode, see Pharaoh's Curse. For the 1957 American Horror Film, see Pharaoh's Curse, in Klammern Film in Novel, Sea Pharaoh's Novel. Und Da kann man so weitergehen. Ich habe dachte mal, also, 1957er also, Film, ich gucke da mal nach.
1: Das Thema hat es in die Popkultur geschafft. Das kann man
0: so sagen. Ja. Und ähm, habe ja einen Trailer
1: gefunden, den werden wir mal Also Liebe Hörende, also Steffen, man merkt seine Körpersprache, er ist total begeistert und, äh, Steffen hat was gefunden. Er, ist so, er hat so, so ist quasi sein Kaninchenloch im Internet gefunden mit dem Fluch des Pfarreros aus und ist völlig begeistert. Ich, ihr seht die Körpersprache dich, ich, sie, sie. Steffen findet das großartig mit dem, äh Ja, ich finde, das ist grober, grober Unfug hier, was hier so passiert mit dem Fluch
0: des du bist, Aber du bist
1: aber total begeistert irgendwie. Das ich finde das sehr
0: witzig. Ja, Lass das ist uns schön mal cool zu sehen. Lass uns mal kurz den, den Trailer anschauen von
1: Steffen 1957. Zeig, Steffen zeigt mir jetzt ein YouTube-Video von 1957. Und, äh, ja. Also man sieht äh, sehr, sehr viele Leute vor allem. Man sieht alte weiße Männer mit so Kolonialkleidung. Ja, vor einem Grab stehen. Vor einem gleich Graf. kommt die Mumie. Jetzt kommt gleich eine Mumie raus, hier auch. Das oh, ist einfach Mumie. nur ein alter Mann. Also die Mumie ist einfach nur noch älterer, weißer Mann. Das <lacht> ist ein alter Mann, der gebückt
0: geht. Der geht so gebückt. Und vor ihm steht jemand, es ist ein, es ist ein Militärangehöriger, der davor zusammenschreckt, wie alt dieser Mann ist. Oh. Genau. Wir gucken nicht alles, Luis, keine Angst. Um ja, über Zeitreisen, ich, aber.
1: Ich wollte kurz sagen, wie lange geht das eine Video? Szene noch. Hm, ja, eine Szene noch. Ja, ich bin gespannt. Gleich sehen wir eine Frau in einem Grab. Oh, da ist mal eine Frau zu sehen, sonst waren es nur weiße Männer. Da kann man mal erkennen, was für ein Horror das damals war. Jetzt kommt natürlich die Frau, na klar, und die Frau ist natürlich immer ängstlich und wird angegriffen und kreischt. Ganz toll. Wer hätte, hätte das gedacht? Sieht, ja. Man sieht so eine Frau alleine in einem Tunnel langlaufen, dramatische Musik.
0: Und man sieht Nahaufnahme ihres Gesichts, wie sie von links mhm. nach rechts guckt. Und auf einmal
1: wird ihr Arm gegriffen und man sieht noch größer ihr Gesicht und sie schreit. So vor allem mit einer Schauspielerischen Meisterleistung reicht. Also sie bleibt so ganz steif stehen und macht so den Mund auf und schreit irgendwie ganz großartig. Steffen, vielen Dank, dass du mich da an diesem kulturellen Meisterwerk teilhaben lässt. Ja, eine eine Sache noch. Ich dann ja, noch. Genau, das, das war auch
0: dann so ein Hinweis, dass wir dann vielleicht das, das Ja, dann, ja. eine Sache eine noch. Also ich habe dann noch weitergeguckt nach Fluch des Pharaos und, und was ist da noch so gemacht? Natürlich gibt, hast du das gemacht. Es gibt noch zahlreiche andere schlechte Filme. Ähm, alle alle Schleifatz verdächtig, glaube ich. Mhm. Ähm, und teilweise auch einer aus den 60ern. Das sind dann wieder, so das ist so ein, so ein typischer Film aus den 60ern, wo so eine Verklärtheit mit Pharaonen dargestellt wird. Ist ja alles sehr romantisiert. Man sieht eine Frau auf einer Liege liegen. Ähm, ja, sehr romantisch. Äh, hm. romantische Musik im Hintergrund und dann kommt ein... Louis ist gespannt, wo das jetzt hinführt. Und dann kommt ein, ein Pharao rein, hm. natürlich, wie sie damals alle lang liefen, mit nackten Oberkörper sehr muskulös und äh, man fragt sich... Und auch sehr weiß wahrscheinlich, also richtig, ja, die ägyptische Urbevölkerung natürlich. wahrscheinlich. Ja? <lacht> Nicht. Und äh, das... Man fragt sich die ganze Zeit, was hat das mit dem Fluch, was hat das mit Tutanchamun zu tun? Das heißt das heißt sogar Tutanchamuns Fluch. Und du fragst dich, was, was zum Henker soll das hier? Und dann merkst du, das ist einfach ganz viel Trash, der erzeugt wird mit reißerischen Titeln. Nicht, dass wir sowas machen würden, Luis. Wir, mhm. Also das also Steffen, ich lerne auch gerade ganz schön neu. Das ja, hm. wäre jetzt zu überlegen, ob wir hm. unsere Folge Fluch des Pharaos nennen. Einfach, falls ja, jemand, das falls jemand uns mal sucht oder falls jemand danach sucht, unsere Folge findet. Ja, der Fluch des Pharaos, Folgentitel. Ist, okay, ist, ist, gut. Da, darauf wollte ich hinaus. Und mhm. nur deswegen habe ich das auch rausgesucht,
1: weil ich gerne diesen Folgentitel ja. habe.
0: Gut. Verlinken wir alles, liebe Zeitreisende. Schaut euch diesen tollen Film an.
1: Ja, wird verlinkt. Genau.
0: Ihr könnt auch darüber mit euren Freunden telefonieren. Und ich habe gehört, ähm, Luis, du erzählt uns, dass vor 100 Jahren man auch im Zug sich darüber hätte äh, mit anderen
1: Leuten austauschen können. Ja, und zwar, wir haben jetzt so einen kleinen Blog in dieser Folge zum Thema Fernkommunikation, elektronisch. Und ein Thema von vor 100 Jahren ist tatsächlich, dass man aus dem Zug telefonieren konnte. Auch im Zug, und zwar berlin hamburg wurde es vorgeführt, äh, da gibt es ein Zugtelefon, dann kann man im Zug aus einer Telefonzelle ein Ferngespräch führen. Es gibt das einen hat's. eigenen Beamten, der sitzt halt auch über diesen Zug mhm. daneben, oder wenn man dann mit diesem Zug durch die Gegend rollt, dann kann man sich so einen Hörer nehmen mit der Beamte, der Organisiert dann die Verbindung. Ich würde echt gerne verstehen wollen, wie das ähm, technisch funktioniert. Es gibt eigene Wagenantennen. Das ist also wireless. Ja, ja also drahtlose Kommunikation. Wahrscheinlich dieselben Antennen, die es heute noch im ICE gibt. Von der Qualität. Gefühlt, ja, und 100 <lacht> Jedenfalls, vor 100 Jahren konnte man schon aus dem Zug heraus telefonieren. Finde ich sehr beeindruckend. Und du hast was, zu Funkamateuren von vor 100 Jahren ausgesucht, Steffen? Ja, genau. Ja, die, also die, die, die sicherlich äh, keine Mumien waren. Nee, vielleicht
0: haben sie auch darüber sich unterhalten. Äh, vor ein paar Tagen, am 6.4. vor 100 Jahren, wurde in Berlin ein Club gegründet. Und zwar die erste Vereinigung der Rundfunkamateure, der Deutsche Radioclub. Übrigens, den gibt es heute immer noch, Dark. Ja, ich weiß, aber es ist nicht der Club. Was ich habe mich gefragt, ob das derselbe Club ist und ich habe keinen kein Hinweis darauf gefunden, dass das der, dieser Club ist oder dass die Neugründung auf diesen Club basiert.
1: Ich habe nämlich auf einer, auf einer Messe von einem Funkamateur einen Weltempfänger gekauft, von äh, zufällig vor einem Monat. Und der hat mir ja auch den DARK, den deutschen, wie heißt das ausgegeben? Deutscher Der Deutsche Amateur Richtig. Und der DARK, ne, äh, die machen halt eigene Hobby-Sendungen im Langwellenbereich Und dann kann man, wenn man einen Weltempfänger hat, kann man dann quasi das hören. Sonntag 11 Uhr findet immer eine Sendung statt und nicht mit meinem Weltempfänger kann das empfangen, Sonntag 11 Uhr. Und das ist witzig, weil halt mit diesem Langwellen, das geht über große Strecken, ist halt kein UKW.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt, was du da für tolle Geschichten uns erzählen wirst.
1: Mhm. Mm ich dachte, ich nehme das mal als anders zu gucken, wie das so vor 100 Jahren war. mit dem. Aber Film. als Eindruck, die Funkamateure, glaube ich, haben ein Altersproblem oder ein Nachwuchsproblem.
0: Ja, darauf komme ich auch gleich nochmal. Mhm. Ich dachte mir, ich nehme das mal als, als Ausgang, um mir anzuschauen, wie das so vor 100 Jahren war. Wer jetzt im Deutschen Reich wie gefunkt hat und mhm. gesendet hat und, und USA. Und ich sage jetzt schon, wir werden im Oktober auch nochmal darüber reden. Denn da gab es im Deutschen Reich die erste richtige Rundfunksendung, so wie man sich das heute vorstellen würde.
1: Aber dann UKW, ne?
0: Mit Radio. Mit Radio, genau. Was ist die Ausgangslage? Da muss man in die USA gucken. Die waren Vorreiter dafür. Hm. Ähm, dort wurde schon 1914, auch am 6. April übrigens, was hm. witzig ist, weil nämlich die Amateure in Berlin auch an einem 6. 6.4. gegründet hat. War das ein Zufall?
1: Wer weiß? Oder war da eine Mumie mit im Spiel?
0: Ja, und also die der Radio Club of Hearthword world wurde gegründet am 6. April 1914. Das heißt, die feiern nächstes Jahr ihr 110-jähriges. Kann man mal so stehen lassen. Oder vor
1: 100 Jahren je Zehnjähriges. Ja,
0: und dann gab es diesen Amateurfunkverzeichnis in den USA, die haben 1915 schon 1200 Einträge geführt von Mitgliedern.
1: Und das ist eine ganz spannende Szene, weil also ich war auf dieser Messe, wie gesagt, ich habe als verheirateter Familienvater den Altersdurchschnitt doch um einiges gesenkt und ich bin selber nicht ganz jung Bär und... Und das war schon interessant, weil wie die erzählt haben, wie sie dann mit glänzsternenden Augen, ja also gestern war gutes Wetter und da habe ich Kanada empfangen, den ganzen Westen der USA, boah war das aufregend und also hm. es, die sind auf jeden Fall sehr begeistert und es ist, denke ich, also die, 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 die Idee, dass man quasi ähm, Signale mit zu Hause dezentral senden kann, um den ganzen Erdball, die irgendwo aufgefangen werden, Antworten bekommen, ist in sich sehr, sehr faszinierend. Finde ich auch. Ähm, mir, mir ist das nur zu viel Aufwand. Ja, sehr, sehr viel Aufwand und unheilig. Ich glaube, mit dem Internet, also vor allem so vor 40 Jahren, am besten man wäre noch in so einem Land wie die DDR irgendwie eingesperrt und kann nicht reisen und hat kein Internet, dann wäre das, glaube ich, für mich so mhm. noch viel, viel attraktiver, weil man als Mangel an anderen Alternativen, da hätte ich ja auch, glaube ich, sehr, sehr Lust drauf.
0: Ja, in der Regel ist sowas in den Ländern verboten, zu senden oder zu empfangen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Denn das
0: hatten wir vor 100 Jahren auch. Und um jetzt hier nochmal wieder zurückzukommen mhm. zu USA, 1915 hatten die schon... Ähm, 1200 Einträge, also Mitglieder mhm. im Verzeichnis und 1917 schon 4000. Mhm. Ja. Im Deutschen Reich damals war das äh, Senden und Empfangen eher verboten, weil die Deutschen hatten damals, also vor allem die Regierung dachte, nein, das ist hier so ein, das ist ein Mittel, damit kann man Botschaften verbreiten und die hatten wirklich Angst davor, mhm. dass die
1: Leute hier Propaganda oder sonst was teilen. Wo kommen wir denn da hin? Und das muss richtig reguliert werden. Das ist heute immer auch noch höchst reguliert, du brauchst eine Lizenz und es kann auch nicht jeder einfach auf UKW oder senden. Aber auch das empfangen ja. empfangen auch, das ist alles sehr, sehr reguliert, lustigerweise.
0: Ja. Und ähm, dann kam so der Erste Weltkrieg, die USA traten ein. Mhm. Viele Amateurfunker sind dann tatsächlich Na Nachrichtenspezialisten geworden im Dienst der US-Armee. Also die, haben, die Armee hat erkannt, was das hier eigentlich für ein Potenzial ist. Man kann hier Nachrichten ganz schnell
1: verbreiten. Das wäre vor 100 Jahren mein Miesgebiet gewesen. Also hätte ich, hätte ich Lust gehabt, mich ja. da auch, weil das war da technisch neu, spannend, hätte ich Lust gehabt, mich einzuarbeiten. Und
0: äh, damals, während des Ersten Weltkrieges, haben dann auch die USA den privaten Amateursendevertrieb verboten. Ähm, Der Krieg vorbei ist es wieder einigermaßen erlaubt. Es explodiert dann in den USA richtig. Ähm, und ja, Stand 1920 im Deutschen Reich immer noch, es ist echt reguliert, wer, wer sogar was empfangen darf. Also da hat sich dann nicht so viel geändert. Und das wird, wenn das dann doch mal jemand privat macht, wird es eher geduldet, aber so richtig
1: richtig erlaubt das ist es nicht. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das ja. ist ja ein Chaos, wenn Leute Informationen senden und empfangen können, ja. ohne dass die Regierung darauf Einfluss nehmen kann. Dennoch machen
0: das relativ, also relativ viele immer mehr machen das. Und das mhm. sind so vor allem ehem, ehemalige deutsche Nachrichtensoldaten, die das machen. Die hören sich dann auch, im, in Königs war, war so eine Station, die hören sich gerne das, das ähm, Programm dort ab äh, an. Und deswegen hat man dann doch jetzt 1923 dann in Berlin diesen, diesen Verein gegründet. Ähm, und äh, das wird dann vor allem im Oktober kommt dann Zuwachs, da kommt dann die Radiostunde AG, die ihr Unterhaltungsprogramm eröffnet. Ähm, nur mal so zum Vergleich, ja, Deutsches Reich Oktober, mhm. der erste das erste Unterhaltungsprogramm, Vergleich, letztes Jahr USA, 1922 mhm. 200 private Sendegesellschaften, sogar eine Million Hörende. Mhm. Ja, also vielleicht, was hört man da in den USA? Nachrichten, Wetter, Tanzmusik, aber auch Sonntagspredigten und Märchen für Kinder. Mhm. Und äh, in dem Buch, was ich hier habe, da steht auch Preisinformation. Also für mich klingt das einfach nach Werbung. Mhm. Ja, ähm, genau und dann bin ich auch auf diesen auf Dark gestoßen, also nicht nicht die Netflix Serie Dark, sondern der deutsche Amateur Radio Club. Mhm. Der wurde 25 wohl gegründet. Das kann also nicht das hier sein, was in Berlin gegründet wurde. Ich habe jetzt die, die Verbindung dazu nicht ge, gefunden. Ich denke aber mal, dass ähm, da sicherlich auch einige, die in Berlin dabei waren, auch ähm, Dort mit dabei waren. Damals hieß es noch nicht wirklich Dark, sondern das war Deutsche Funktechnische Verband, die während, dann kam ja, dann kommt ja noch ein paar kommen ja noch ein mhm. paar Jahre, mhm. kommt noch der Zweite Weltkrieg, da mussten sich auch viele auflösen und die haben sich dann neu gegründet, 1950. Ja, unter den Nazis war das ja, wenn man BBC gehört hat, war das Todesstrafe sofort. Das mhm. ähm, und dann war ich auch mal auf der Seite, die haben tatsächlich.
1: Dark hat so eine kleine Geschichtsseite. Ach, da war ich auch schon mal drauf, genau, weil mhm. ich, ich habe ja meinen Weltempfänger aus Taiwan und mit denen kann man da deren Sendungen hören, ja. auf Langwelle. Und also ja, ich habe auch,
0: auch ein paar Amateurfunker, ähm, Funkamateure, Entschuldigung, Funkamateure äh, kennengelernt. Das ist sehr wichtig, dass man das so sagt. Mhm. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, vom Wesen her sind das glaube ich schon Personen, die da steht die Technik an sich im, im Fokus, mhm. aber ich habe das Gefühl, dieses Zugänglichmachen an die breite Bevölkerung möchten sie gerne, aber die Aufbereitung, wie sie Wissen präsentieren, schafft Hürden. Und das sieht man schon an der an der Internetseite.
1: Das ist nicht Zugänglichkeit.
0: Ja, also man hat so eine Internetseite, das ist nicht die schlechteste, die wir mal bei 400.de, die, die wir... Im Laufe unseres Podcasts sind wir durch über einige Man muss sagen, über
1: einige Webseiten gestoßen. Steffen ist Informatiker und er ist meistens er ist andersrum. Er ist äußerst kritisch gegenüber anderen seiner Zunft. Ja,
0: ähm. Und und das ist nicht die schlechteste Seite, die wir so gefunden haben. Die ist ja schon mal HTTPS gesichert. Okay, das ist ja schon mal Steffen, alles gut, Kommt zum Punkt. Also, aber, du, also du
1: bist unzufrieden aber mit der Internetseite. Die,
0: die Art und Weise, wie das aufgebracht ist mhm. und, und und auch hier mhm. zum Beispiel, das ist die die äh, Geschichtsseite von denen mit lauter Links. Es funktioniert aber kein einziger
1: Link, wenn man darauf klickt. Ne, das das ist, ist auch ganz, ganz, also stellen hat hier einen großen Computerbildschirm und du klingst auf den Link der Geschichte und man, um, und man sieht nur Links, die nicht funktionieren und dann so ein riesen Fließtext, aber der ist unten versteckt. Da muss man mal hinscrollen.
0: Ja, also die Überschriften, das sind eigentlich nichts so Überschriften. Und am Ende, und auch ganz, ganz unten
1: Und auch steht, ganz schlechter äh, Satztechnik. Es ist auch ja. sehr, sehr schlecht
0: gesetzt. Ja. Und da ganz unten steht also Netzfunk, Autor unbekannt. Du, also du liest dir das durch. Und ganz am Ende unten steht Netzfunk, äh, Netzfundautor mhm. unbekannt. Du kannst dir noch nicht mal sicher sein, dass das hier, dass hier irgendeine
1: Quellenüberprüfung mal stattfand. Aber ich glaube halt wirklich, ich war ja auf der Messe und die Leute, die waren super nett. Ich habe mich mit denen richtig gut erhalten. Ich, die ich sage nicht, gesehen, dass, dass sie nicht nett sind. Nee, nee. Und es war halt, glaube ich, auch eine Generationsfrage, weil die, 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 die Haarfarbe ha war halt schon sehr weiß.
0: Ja, das ist halt das. Das, das sind ja. alles liebe, nette Menschen. Und ich, hab, mhm. ich ziehe meinen Hut vor dem, was sie machen. Und ich kann auch verstehen, warum sie das machen. Das ist ja auch eine Faszination dabei. Die haben mir das zum Beispiel
1: sehr gut erklärt. Also ich, mhm. ich war dann auch begeistert und habe dann halt wirklich, weil die mir das gut erklärt haben, eben mir diesen Weltempfänger gekauft. Übrigens, die Ehefrau war sehr begeistert. Äh, und, und ja, auch wenn du ja. dich mit denen unterhältst, du merkst, dass die mhm. dir, dass die dir wissen weitergeben möchten. Unbedingt, die wollten das so unbedingt teilen. Er hat mir empfohlen, ich soll mich dann nachts auf dem Balkon setzen, wenn der Himmel sternklasse ist, habe ich auch vor, aber es ist halt immer kalt. <lacht> und immer Weltempfänger, habe ich schon mal rumgehorcht. Ich habe auch zum Beispiel sogar, also also chinesischsprachige Sendungen mhm. empfangen und cool. äh, ja ja und das ist ja auch toll. Frau, ist Frau kommt aus China und die war da ganz begeistert und hat, und hat sich dann nächsten Tag wieder das Radio aus China gewünscht und und ich dann so habe da keine Ahnung man war so ein Weltempfänger, der hat so einen Haufen Knöpfe und tausend mhm. Frequenzen und auch Metabänder und ich habe bis hab, nicht gelungen irgendwas mhm. wiederzufinden mit dem Ding
0: ja ja das kriegst du ja dann mit der Zeit sicherlich hin da bin ich da bin ich echt mal gespannt würde ich mir mal anschauen aber es das war das war lustig ja, ja finde ich auch und ich kann mich auch an an mein erstes Gefühl erinnern als ich mich mit der Informatik mhm. ähm, beschäftigt habe und dann hieß es in einem kleinen Kurs, ihr habt hier ein, ein Projekt, ein Semesterprojekt und da sollt ihr dann tatsächlich eine Anwendung bauen, die dann auch über das Internet kommuniziert mit jemand anderem, der auch was baut. Mhm. Ihr beide, du und der andere, ihr, ihr müsst euch ans Protokoll halten und am Ende kommuniziert ihr über das Internet, ohne dass ihr euren Sourcecode mal angesehen habt oder so. Mhm. Und das hat funktioniert und das war das war einfach dieser dieser Erkenntnis. Du tauscht dir gerade nur Lichter Bits und Bytes aus und einfach die Tatsache, dass der andere sich auch an das Protokoll hört. Du merkst, dass Nachrichten ankommen. Das ist ein richtig geiles Gefühl mhm. und das haben die das haben die sicherlich auch täglich. Dieses dieser Moment, die die spielen, so wie du, sitzen die da und, und drehen an ihren Knöpfchen und haben wahrscheinlich 90 Prozent
1: der Zeit, ähm, suchen sie. Und es ist so faszinierend, dass sie das selber können. Also also mhm. ohne ein Netzwerk, was sie für sich einnehmen, sondern nur mit ihren drei Kasten, die sie da zu Hause rumstehen haben, dass sie damit in der Lage sind, weltweit zu kommunizieren. Ja, ja und
0: also daher, ich habe echt, ich kann die Begeisterung spüren. Man muss, glaube ich, aber wenn man dieses Wissen wirklich weitergeben will, muss man, glaube ich, an der Aufbereitung des Wissens
1: und der Darstellung und Präsentation arbeiten. Ja, Also ich kenne auch keinen, liebe Hörende, die im, im Funkamateurbereich einen guten Podcast- oder YouTube-Kanal kennen, wo das, ähm, wo man da jetzt auch als Laie, wo das runtergebrochen ist, dass ein Laie, ich würde mir als Laien bezeichnen und das verstehen kann, bitte gerne senden, es würde mich interessieren, zugänglich. Hätte ich hätte Interesse dran. Habe ich
0: jetzt gar nicht nachgesucht, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es noch nie gesehen, aber gut, okay. Gut, ja. Okay. ja.
0: Okay, ja, also so viel dazu. Das war jetzt schon sehr viel lang zu Funkamateure, aber das wollte ich nochmal einwerfen. Wer kein Amateur war, Luis, war Stresemann. Ja, ich habe wieder die Erinnerung von Stresemann. Luis hat ein großes, dickes Buch.
1: Ja, ich liebe große, Großes, Dickbücher. altes, dickes Buch. Ich liebe Bibliotheken, ich mag Totholz sehr. Ähm, ja, Wohnung ist auch sehr voll dementsprechend. Stresemann, zukünftiger Reichskanzler dieses Jahr, der wird noch der Kuno ablösen. Der hat in der Zeit von vor 100 Jahren im Hotel Esplanade ein Gespräch mit Hugo Stinnis. Hugo Stinnes hatten wir mehrmals, das ist ein Kriegsgewinner, Inflationsgewinner, der hat äh, der ist Unternehmer und der hat der der hat sehr sehr viele Firmen, Besitzungen, Hotel, sowas wie Frank Thielen, nur erfolgreicher als Frank. Ist das nicht gerade doch der Kanzler vor 100 Jahren? N nee, das ist äh, Kuno. Ach Kuno, ja, stimmt. Hugo Stinnes ist einfach ein industrieller ähm ja. Magnat, sehr erfolgreich. Aber Kuno ist auch auch letztendlich ein, äh, ein reicher Mensch vor 100 Jahren gewesen. Ne? Anders. Also der war Manager bei Habak Lloyd. Also das ist ein Manager, der war kein Besitzer. Also Hugo Stinnes okay. ist jemand, der Manager bezahlt, die die Arbeit für sie zu machen und okay. Geld zu verdienen. Danke für die Einordnung. Genau. Und Kuno, Kuno ist trotzdem Ober, Oberschicht, aber der kommt aus der Wirtschaft. Ne? Also Kuno wäre sowas wie ein Ackermann vielleicht. Ähm, nur, nur nicht ganz so erfolgreich im kapitalistischen Sinne wie Ackermann und äh, Hugo Stennis ist wesentlich erfolgreicher als Frank Thielen, wobei Frank Thielen, ich mag Frank Thielen nicht, der hat wahrscheinlich schon was auf dem Bankkonto, aber ich mag den nicht. Und Aber Hugo Stennis hat ja. inflationsbereinigt, das hundertfache auf dem das Bankkonto. Ist halt ja durchaus erlaubt, Leute nicht zu mögen. <lacht> ja, ich mag ihn nicht, der hat einige, also der ist aus meiner Sicht, äh, verkauft der Unsinn und wirklich äh, führt der Verbraucher in die irre, zu so Frank Thielen. Von der egal. Okay, so. Und die unterhalten sich und ähm, Stresemann bittet um seine Einschätzung der aktuellen Lage. Und er sagt, er glaubt nicht, dass der Ruhrkampf langfristig erfolgreich sein wird. Und die Franzosen wollen das Rheinland und das Ruhrgebiet ablösen. Und es gibt eine gemäßigste Kraft in Frankreich. Und die wollen, dass halt das Ruhrgebiet unter Kontrolle einer internationalen Gendarmerie kommt. Und die harten Kräfte wollen das natürlich noch extremer. Also entweder komplett unabhängig als eigener Pufferstaat oder komplett mhm. die Westgrenze am Rhein, die ja. in Frankreich ja immer mal gerne durch die Köpfen fliegt. Hugo Stinnis ist es ungefähr sowas. jemand wie Gustav von Krupp und Bohlenhalber was der sagt, ist interessant. Man muss ihm nicht zustimmen. Man muss den Menschen jetzt auch nicht äh, in sein Herzen einbinden. Seine Aussagen sind halt sehr, sehr interessant für mich. Und äh, er sagt, die deutsche Regierung macht viel zu schwache Angebote. Man hätte mit guten Angeboten das verhindern können aus seiner Sicht. Und man müsste auch jetzt aktiv werden. Man kann sich nicht auf diesen Ruhrkampf auflösen und auf die Ruhebesetzung. Man muss jetzt was machen. Die deutsche Regierung ist im Zugzwang, weil ihr Gebiet ist besetzt ihre Währung ist Inflation. Und da passiert ihnen gerade viel zu wenig. Er würde auch deswegen nicht nach Berlin kommen, also Hugo Stinnes, weil er nur seinen Frust überall äußern würde. Er ist sehr, sehr unzufrieden.
0: Ja, das, aber das finde ich, ehrlich gesagt, ist äh, sympathisch zu erkennen, dass man sich da nur aufregen
1: würde, <lacht>
0: deswegen nicht hinzufahren.
1: Ja, das zeichnet sowohl Hugo Stinnes als auch Gustav Koffer von Heilbach, Die denken nicht ideologisch, die denken pragmatisch. Hm, ja. das, das, das fällt dann doch auf. Und die haben eine ganz spannende Unterhaltung und die wird später nochmal relevant.
0: Ich, ich, ich will nur noch mal sagen, man muss natürlich vorsichtig sein mit so einer Äußerung, wie ich sie gerade gemacht habe. Weil das klingt zwar sympathisch, das führt aber, wenn man das immer macht, zu ganz
1: komischen Handlungen. Ja, sympathen so sind das nicht, weil nee. sonst wärst du nicht so reich, dann du wieder Arbeiter und alles. Ne? Wollte ich jetzt noch mal da ja, ja. Hint, äh, hinten ranwerfen. werfen äh, Gustav Kohl von Kohlheiber. Ja, ja, ja genau. Da, vor da, kommen der noch, Person. da kommen noch ein paar. Äh, ja. ähm, spannend wird noch, ähm, weil der Stresemann, der hat äh, war später auch im Jahr dann für die Währungsreform mit zuständig und da kommen wir noch im Detail drauf, da wurde halt die Rentenmark eingeführt. Mhm. Und hier bin ich zum ersten Mal drauf gekommen und da kommt quasi die Idee, der Währung braucht Sicherheiten, Währungssicherheiten, also dass du weißt, wenn du das Geld hast, es gibt irgendwo einen Gegenwert, wenn ich irgendwo hingehe, bekomme ich was dafür. Früher mhm. gab es Goldwährungen, da war halt Gold irgendwo dahinter. Ja. Und heute gibt es das nicht mehr. Der Euro ist ja eine Glaubensfrage. Nur weil der andere daran glaubt, dass er bald für diese 10 Euro wieder was kaufen kann, nimmt er es überhaupt an. Das ist eine glaubensjungs das ist wie eine Religion geführt. Und hier ist die Idee, wie können wir quasi Wert erzeugen für eine Mark. Hm. Und da kann man einfach jeden Hausbesitzer eine 10% des Goldwerts als Reichshypothek im Grundbuch eintragen. Hm. Bei jedem Hausbesitzer. Also ich finde die Idee nur insofern sympathisch, es halt die Hausbesitzer trifft. Das ist jetzt nicht die schlechteste Gruppe, wenn man irgendwo was holen will, finde ich, ja. Wobei es auch wieder ganz normalen Leute gibt, die einfach ein kleines Häuschen haben, mhm. ähm, die, die jeweils, und dadurch hast du auf einmal einen Wert, weil halt, du hast halt diese Grundschuld des Staates in jedem der Immobilien. Und das könnte man nehmen, um die Währung zu stabilisieren. Hier taucht das zum ersten Mal auf. Und das wird später im Laufe des Jahres, das bitte ich nochmal, das werde ich immer weiter ausbauen, bis zum Ende des Jahres in die Währungsreform für rentenmarkt. Und so viel vorneweg, das ist alles auch nur purer Glauben. Ja, das wollte ich, das wollte ich dass du das jetzt nochmal sagst. Ja, das ist, also das ist halt auch ein Hokuspokus, um halt den Glauben an eine Währung zu erzeugen. Ja. ja. Das habe ich jetzt schon
0: öfter öfter mal. In, in, Verschiedensten Podcasts, das zum Beispiel, Beispiel auch kam, in Fremd kam, das sind die Das ist eigentlich, äh, die Leute müssen da halt auch dran glauben
1: ey, und, und das ist großer Quatsch. Das wurde da auch mehrmals gesagt und ich dachte so, ja. Aber das ist immer so, ne. Ich meine, Merkel hat ja auch damals gesagt, ja, für die Spareinlagen ja. stehen wir ein, was halt auch kommt. Also, die Aussage ist doch komplett wertbefreit, weil, als ob der deutsche Staat für alle, für alle Spareinlagen in jeder Höhe einstehen könnte. Der könnte einstehen für Spareinlagen bis zu einer Höhe, mhm. aber nicht unbegrenzt. Wie sollen das gehen? Ja, aber damit schaffst du ja genau das, ne. Dieser, dieser, Psycho, dieser psychologische ja. Effekt.
0: Die Leute sollen beruhigt sein. Die sollen sagen, okay, dann nehme ich jetzt, akzeptiere ich jetzt den
1: Euro. Mhm, genau. Und, und, und sag nicht, bezahl mit deinen Kühen. So. Die haben ja. es ja gut beschrieben, es handelt um eine Bankwand zu verhindern, weil der Kapitalismus kann ja. nur mit Schulden funktionieren und das heißt, jeder Euro ist mehrfach verschuldet irgendwo anders im Einsatz Um nur so läuft das System mhm. und wenn, wenn alle ihr Geld sehen wollten, oder geht's nicht. Ja, ja. das war ein Grund, warum ich dann, ich habe ja Wirtschaftsmathe studiert, warum ich mich dann ich auch dagegen entschieden Aber Stefan habe. Aber Steffen, es wurde Informatiker und ich hab's, bin dabei geblieben, was auch immer das heißen soll. Ja.
0: Ich habe mich dann dagegen entschieden, weit weiter in diese Finanzierungsbranche mhm. zu gehen, weil ich dachte, ich kann das nicht mehr. Ich kann ich kann nicht sagen und, und äh, sowas verkaufen, dass ich aus dem einen Euro
1: morgen einen Euro zehn mache. Das, das, das äh, kann ich nicht. Würde ich sagen, das war mein Teil zu Stresemann. Ah ja. Wir mhm. können auch gleich zu dem Teil Graf Kessler kommen.
0: Ja, du bist schon bei alten Büchern, genau. Und Harry Graf Kessler, du hast sein Tagebuch in den Händen. Kessler
1: war vor 100 Jahren in London. Seine Aufgabe war Lobbyarbeit. Er ging auf Bitte der Regierung von Berlin nach London, mhm. um dort Lobbyarbeit zu betreiben, dass England im Sinne Deutschlands vermittelt im Ruhrkampf. Ja. Weil England war damals neutral, die haben sogar gleiche Vorteile, weil auf einmal die deutsche Kohle auf dem Weltmarkt fehlt und kann ihre Kohle überall verkaufen und das ist eine Macht, die aus Frankreich Druck ausüben kann, dass das vielleicht eine Quatschidee wäre. Das ist die Ordnung aus Berlin. H. Mhm. Kessler ist extrem gut vernetzt und wird gebeten, dass er dahin geht. Er hat kein offizielles Amt dafür und ist in London aktiv mit sozusagen ein All-Star-Team, die jetzt in London sind, von von aus deutscher Sicht, die da also Einfluss... Kesslers Eleven. Ja, nee, nicht Kessler Eleven, sondern einfach eine Eleven mit Kessler drin. Der ist da Teil eines Teams. Ja. Also der ist ja jetzt nicht der Einführer, da, da gibt es auch einen Botschafter. Die haben ein ganz auswärtiges Amt, die das... Ähm also Kessler wäre einer von den Eleven. Ja, genau. Gut. Und, und, und es gibt einen Leiter, das Amt des Drei, das ist halt das Auswärtige Amt, der ist dafür zuständig. Und ich finde es immer ganz spannend, weil jetzt habe ich zwei verschiedene Sichtweisen. Ich, ich weiß einmal ganz genau, jetzt, das steht nämlich in der Einleitung, wie das Auswärtige Amt seine Tätigkeit bewertet, ergebnisortiert. Was sind seine Arbeitsergebnisse? Und ich habe quasi die Sichtweise von ihm selber auch also, nochmal aus seinem Tagesbuch. Das ist einer der wenigen Momente, wo wir sehen können,
0: ja. wie, wie verklärt er das in sein Tagebuch reinschreibt.
1: Also da gibt es diesen Leiter des Auswärtigen Amts, also für diese Abteilung 3, der heißt Schubert, ja. Und ich berichte jetzt einmal, wie halt äh, Schubert ja. ohne Harry Kraft Kessler deren seine Performance rated, mhm. ja, in englisch, wie wird seine Performance hier eingeschätzt? Er sagt. Ähm, beurteilte Karl von Schubers gegenüber den deutschen Botschaftsrat in London die Tätigkeit von Kessler als doch sehr nützlich und als eine wichtige Ergänzung der eigenen diplomatischen Tätigkeiten. Klingt gut. Und erstmal Klingt positiv. Mal, man sieht, du bist so Privatmann und der ja. das Auswärtige Amt sagt, ja, es ist sehr nützlich, gut, dass er da als eigene Faust mit aktiv war. Eigentlich gar nicht mal so schlechte Performance. Ja. ja. Und ähm, jetzt berichtet Harik Kessler, wie er eben genau wieder auf Schubert trifft. Das ist der Eintrag vom 4. April 23. Er trifft ihn wieder. Und natürlich äh, in dem Gespräch geht es darum, was Schubert gesagt hat, wie Harika Kessler in London performt. Okay. Zitat. Dieser, also Schubert, kam mir mit ausgebreiteten Armen entgegen. Na, der kommt ja. Kessler Triumphator. Der englische Premierminister ins Wanken bringt, eine Ruhrrebatte Ru Ru nach der anderen im englischen Parlament inszeniert und so weiter. Er dankte mir dann noch ausgiebig, was mich bei den bescheidenen praktischen Erfolgen eher in Verlegenheit setzte. Mir schien das ein bisschen zu viel. Ich ergab sich dann Mühe, mir klarzumachen, wie peinlich genau sie meinen Anregungen gefolgt seien großartig.
0: Okay, also... Oh Gott. Also, das ist... <lacht> ja, Harry Graf Kessler is
1: its best und... Äh, du, 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 du. Wie peinlich, genau. Und es, es ist nicht nur, dass er denkt, er hat das richtig gut gemacht und nicht, nicht nur, dass er denkt, dass... Ähm, dass sie seine Anweisungen befolgen würden, also als er der Dirigent ist, sondern auch, dass er noch reinschreibt, er wäre peinlich berührt, dass sie das zugeben würden, dass, 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 dass das so ist. Das ist ja nochmal eine, also das ist ja... Also er ist er ist so quasi
0: äh, Dr. Frankenstein und 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 anderes Igor und sagt, ja, Meister, ja, Meister, ich meine. Er
1: ist der Marionettenspieler. Ja. Und, ja. und es ist aber peinlich berührt, wenn andere das benennen. Schreibt er. Ja. Ich glaube nicht, dass er peinlich berührt ist. Um, ja, das ist, das, ja. ich könnte, ich, ja. ansonsten waren das 80 Seiten, was Harry Graf Kessler in London so tut mhm. und in Berlin, um halt zu vermitteln. Ja, als du geschrieben, als du das da vorgelesen
0: hast, mit ähm, er wird da mit offenen Armen empfangen und da ist er ja der, sowieso spricht, der, der Triumphator. Triumphator. Das klingt für mich aber auch für jemand, der Jane verarscht. Also wüsste jetzt ich jetzt nicht, dass es Harry Graf Kessler ist, mhm. dann hätte ich gedacht, der kommt, Harry Kessler kommt. Und da steht jemand am anderen Ende des Ganges. Na, da ist er ja, der da mit dem Premierminister spricht und ins Wanken gerät, ne? Das klingt so ein bisschen, als ob die ihn verarschen. Mhm. Vielleicht, und das könnte man sich jetzt auch fragen, vielleicht ist das ja so passiert, aber vielleicht, also vielleicht, Vielleicht machen die sich über Harry Graf Kessler in Wirklichkeit lustig und der merkt es gar nicht. Man weiß es nicht. Ich kann mir mal vorstellen, Harry Graf Kessler ist alles andere als blöd. Ja, ich glaube, oh, das hätte er wahrscheinlich gemerkt. Aber es vielleicht
1: ist er auch so arrogant und eingebildet, dass er das nicht merkt. Man findet ihn nur aus seinem Tagebuch zumindest irgendwo im narzisstischen Spektrum wieder, als hobbypsychologische Einschätzung. Die Frage ist nur, an, welchen, an welcher Bandbreite. Und jetzt wird die Wahrheit ganz klar dazwischen liegen. Weil Schubert... Der ist ja im Auswärtigen Amt. Das ist ja auch nicht in sein Interesse, ohne Harlecker Kessler ja. zuzugeben, dass ähm, Privatleute auf Eigeninitiative da viel erreichen. Das würde ja bedeuten, was machst du eigentlich mit deinem ja. Auswärtigen ja. Amt? Das ist ja ein bisschen peinlich. Ne? Ja. Der hat das nicht das Interesse, äh, von außen zuzugeben, wie toll andere supporten. Ja. Auf Deutsch. Ja. Wobei halt die Version von Harika Kessler in seinem Tagebuch ähm, jetzt von der Unwahrheit im, also im Umwahrheitsmeter mindestens im gleichen Niveau anzusiedeln ist. Ja, wahrscheinlich. Ohne dabei zu sein. Ne? Ja. Das wollte ich auch noch mal teilen. Das ist wieder die alte Olle, wie sie lebt. Ähm, das kratzt sie auch alles nicht. Die äh, schwebt weiter auf Wolke 7 vor sich hin und und hat jedes Mal einen Höhepunkt. Äh, hat Harika hat bestimmt immer einen Höhepunkt, wenn er morgens ins Spiegel guckt. Bin ich mir sicher. <lacht> und ich glaube, mit diesen Worten beenden wir, wir die Themen von vor 100
0: Jahren und den Tagebuchteil und äh, kommen gleich zu dem Gespräch mit Ralf. Wir sagen schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, liebe Zeitreisende.
1: Alles Gute und äh, frohe, wir nehmen jetzt kurz vor Ostern die Folge auf. Ich, hatte, hatte, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern.
0: Ja. Und dann kommen wir zum Bonusteil. Der heutigen Folge und da haben wir einen Gast, den wir schon äh, kennen aus der Folge 107, die Entstehung der Nation. Ich begrüße Ralf. Hallo Ralf.
2: Ja, hallo Steffen. Äh, ja, krass, schon drei Jahre her, ne, dass wir da gemeinsam die reguläre Folge zumindest gemacht haben. Das sind ja. nur Quizzes und so, so, so Späße. Freut mich hier zu sein.
0: Ach stimmt, ja, Luis war ja auch beim Quiz nochmal mit dabei.
2: <lacht> Luis war mal im Quiz dabei, dafür ist er jetzt nicht dabei, ne? wir machen den Ausgleich.
0: Ganz vergessen, ja, <lacht> stimmt. Er ist auch immer ganz gut, wenn man so zwei Podcasts ist, dann kann man sich so ein bisschen aufteilen.
2: Ja, genau. <lacht> er wurde für, für vor 100 vorgeschickt.
0: Ja, ja stimmt, Ja, ich, ich, ich mag es immer nicht so bei Quizzen äh, dabei zu sein, vor allem bei etwas, was man eigentlich können muss, da kann man sich nur blamieren.
2: Ich weiß genau, was du meinst, ja, es ist... Ja. und dann noch in irgendwie eine Aufnahmesituation, dann wird man dann auch noch unsicher. Ich kann es ja. nachempfinden, ja. Ich war in der einfachen Position als Moderator.
0: Aber heute haben wir kein Quiz, heute haben wir etwas anderes, über, was, über das wir sprechen. Und zwar hast du ein Buch geschrieben mhm. und du kamst auf uns zu und meintest, hey, das könnte auch äh, alle interessieren, die äh, vor 100 gerne hören, denn du hast ein Buch über Grenzen und Geschichte geschrieben.
2: Mhm. Unterwegs zwischen Grenzen und Untertitel dann nochmal. Ein bisschen ketzerischer, wie es sich gehört. Äh, Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen. Mhm. Ich glaube, man muss ja gar nicht so tief graben. Ne? Wenn man sich so 100 Jahre in der Vergangenheit bewegt, das ist ja genau eine Zeit, wo sich gerade Grenzen in Europa gerne verschoben haben. Da, da komme ich immer wieder drauf zurück mhm. in dem Buch.
0: Ja, ja. Äh, Unter anderem meintest du, ist ein Kapitel Kärnten bei dir?
2: Mhm. Genau, ja. Also Kärnten, damit fängt irgendwie auch so ein bisschen an. Ne? Also das Buch ist zwar im Prinzip ein historisches Reisebuch, wie, wie auch immer man das nennen will. Also ich bin ja da an verschiedene Orte gereist. Und erstmal so so diese, diesen Bezug zu 1918, 20, 21, so eben diese Post-Erster-Weltkrieg-Zeit, die bei euch ja auch immer noch, aber in der Vergangenheit noch mehr eine Rolle gespielt hat natürlich, die trifft man ja überall. Da ist Kärnten jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme. Ne? Ich war in Siebenbürgen, das kam zu Rumänien 1920. Gut, Trianon hatten wir das letzte Mal. Ähm, überall sonst eigentlich auch. Kärnten ist aber ein ganz spannendes Beispiel, weil es auch, glaube ich, wenig bekannt ist, so außerhalb, ja, nicht mal Österreichs, eigentlich außerhalb Kärntens. Ne? Weil äh, auch dort haben wir ja die klassische Grenzziehung, ne? in dem Fall Vertrag von Saint-Germain, also Friedensvertrag mit Österreich-Ungarn oder dann nur noch Österreich. Oh. Und äh, in Kärnten hat sich das... Äh, in einer gewissen Radikalität abgespielt, die es sonst zumindest im heute österreichischen oder eigentlich auch im heute deutschen Raum, wenn wir Schlesien und so ausklammern, nicht gegeben hat. Und das ist etwas, wo ich mich auch das erste Mal so richtig detailliert damit befasst habe, weil der die Grenzziehung da ja nicht einfach so über Nacht funktioniert hat und es da noch zu Gefechten gekommen ist, die ähnlich wie in anderen Teilen Osteuropas sich noch bis ins Jahr 1920 rein ähm, gezogen haben. Und das wiederum ist etwas, was äh, die Beziehungen in Kärnten zwischen der deutschsprachigen und sprachigen Bevölkerung noch sehr lange, man würde sagen, man kann sagen bis heute, ähm, ja auch auf einer Form belastet hat. Ne?
0: War das auch so mit dein deinem Grund, dich damit auseinanderzusetzen? Da, da, also die Beziehung zu heute?
2: Ja, also ich, ich versuche es ja Schon eigentlich auch immer, ja auch im Podcast, ne, der heißt ja irgendwie Déjà vu aus einem Grund, weil ich schon versuche, irgendwie von jetzt her kommend, es muss nicht ja immer eine perfekte Allegorie dazu so sein, ne, aber irgendwie soll ja die Welt, will ich die Welt von heute ja auch herleiten können mit dem, was ich erzähle. Und das ist schon so ein starker Grund. Ne, und vor allem halt auch die Auswirkungen auf individueller Ebene, beziehungsweise auch auf sozialer Ebene, ne, kultureller Ebene in Kärnten dass er mit all diesen politischen Veränderungen, die da geschehen sind, nach dem Krieg, äh, ja auch die Assimilation zu einem großen Teil dann einen, eine ja, ganz neue Form auch erlebt hat, sodass das Slowenische, das, das war, muss man sich vorstellen, ungefähr im heutigen Gebiet Kärntens, das Kronland war ein wenig größer, aber vernachlässigbar, da war noch 33 Prozent der Bevölkerung slowenischsprachig und heute sind es halt 100 Jahre später 2 Prozent, wenn man großzügig rechnet.
0: Und okay, ja, das ist jetzt deutlich, das ist schon deutlich zurückgegangen,
2: ja. Ist halt krass, ne, und das ohne, ich meine zum Glück muss man sagen, ohne Genozid, sondern halt in erster Linie Assimilation, ne? es gab ein paar Vertreibungen in der Nazizeit, aber in erster Linie ist das ein langer, schmerzhafter, oft Prozess der Assimilation und eigentlich war der Hauptgrund, warum ich mich damit befasst habe und wo auch das Buch irgendwie anfängt, die späte für mich Erkenntnis, dass das ja auch in meiner Familie eine Rolle gespielt hat, und ähm, auch wenn ich es nicht mehr miterlebt habe, so auch in meiner Großelterngeneration äh, nicht mehr so ganz, auch da dieser Sprachwechsel ja passiert ist. Und das ist wiederum ja etwas, was in Kärnten fast alle Familien in irgendeiner Form betrifft. Und die wenigsten sind es sich bewusst. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für mich. Ja. Aber der, es war vielleicht der Startpunkt, aber es, war, es waren dann schon eher die Reisen anders wohin, die mich da, das dann erst einordnen haben lassen. So würde ich es vielleicht sagen. Also ich habe das dann so als Grundlage genommen, hey, darüber würde ich eigentlich gern was machen. Das ist ein Thema, das mich interessiert. Und ich hatte schon so die Vermutung oder teilweise auch das zumindest theoretische Wissen, dass das anderswo sehr ähnlich aussieht. Und dann wird es natürlich interessant, was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten und was sagen Leute aus Minderheiten-Communities heute drüber? Ne? Und das dann historisch einzuverweben. Äh, und dann eigentlich chronologisch habe ich dann wirklich alle anderen Orte zuerst gemacht und dann Kärnten, weil... Ähm, ja, irgendwie, weißt du, wie das ist, ne? wenn man die eigene Heimatregion kennt, man halt auch ein wenig zu gut vielleicht, um sie so richtig ähm, einordnen zu können. Und da dachte ich mir, je mehr Zeit ich mir davor gebe, desto besser, desto mehr Kontext habe ich, um das dann wiederum vielleicht anders framen zu können. Was schon auch auf eine gewisse Art funktioniert hat. ne? Und es gibt ja schon erschreckende Ähnlichkeiten, wenn man zum Beispiel in die Lausitz schaut und die sorbische Community in, in Deutschland zum Beispiel sich ansieht. Ähm, das ist sicher das direkt vergleichbarste, das es da gibt und es ist in vielerlei Hinsicht erschreckend, wie ähnlich sowohl die Geschichte verlaufen ist, als auch wie ähnlich die Probleme heute sind und das hat schon dann sehr geholfen, auch Kärnten für mich einzuordnen. Ein wenig mehr. Das,
0: das heißt, in deinem Buch um, bist du auch auf Achse gewesen, um, wo, wo bist du da überall lang gekommen, was, was hast du da alles an Gebieten in deinem Buch?
2: Um, es war schon für mich ein Fokus, ich wollte es irgendwie ein bisschen greifbar halten für ein deutschsprachiges Publikum. Also es ist relativ mitteleuropäisch. Ich habe begonnen, das war letztes Jahr im, ziemlich genau von einem Jahr, Anfang April letzten Jahres genau, war ich eben in der Lausitz für eine Woche und habe dort, also vor allem in Bautzen, und äh, aber auch hatte dann freundliche Unterstützung von äh, Leuten von dort, bin auch ein bisschen rumgefahren. Das war das Erste. Dann ähm, also eine andere Community, die mich interessiert hat, die aber zumindest an zwei Orten ja dann äh, wichtig ist, sind die Siebenbürger Sachsen. Da war ich einerseits in Deutschland, vor allem in Süddeutschland dann unterwegs und ähm, also ich war da in Franken, in Dinkelsbühl am Heimattag der Siebenbürger Sachsen, so ein großes event äh, ganz krass ist irgendwie. Ein Dorf, ne Dorf nicht, eine Kleinstadt mit 12.000 Einwohnern und da kommen dann 20.000 Besucher hin, muss man sich vorstellen. Was was ah?
0: was passiert da? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Ist das so ein großes, äh, kann ich mir das vorstellen wie ein Schützenfest mit irgendwelchen Aufmärschen oder ein Bierzelten? Ja, oh, da kommst du... <lacht>
2: mit beidem kommst du relativ nah dran. Ja, also ja. Es ist wie oft bei diesen Festen, ne? so eine Mischung. Es gibt diesen traditionellen Kern, also es gibt so einen Trachtenumzug, der ist so ganz ganz zentral. Es gibt natürlich Festreden, es gibt schon auch Ausstellungen und kulturelle Sachen. Und gerade für die älteren Besucher dort ist es natürlich auch ein Treffpunkt. Aber ja, drumherum ist es ein Stützenfest. Ja. <lacht> muss man sich, glaube ich, nicht viel vormachen. Da gibt es einen Zeltplatz, da wird dann äh, ziemlich Party gemacht, es gibt ein, ein Bierzelt, so all das. Ne? Und dann natürlich bin ich halt auch nach Siebenbürgen gefahren, um dann mir mal so die Ursprungsregion da anzuschauen, wo heute ja noch ganz wenig Deutschsprachige nur leben. Also auch da ähnliche Zahlen eigentlich. So von 250.000 vor 100 Jahren, ungefähr, sind es jetzt noch 10.000, die dort sind, so. Also auch extremer Rückgang. Das war eigentlich dann auch schon das weiteste Weg, was ich war. Und der Rest hat sich so in Mitteleuropa abgespielt. Also eben Kärnten dann, dann war ich auch noch ein wenig im Burgenland, eben in Ostösterreich ehemaliges ungarisches Gebiet, ähm, wo auch noch die kroatische Community lebt und dann noch äh, Alpenraum im weitesten Sinn, Tirol, Schweiz, Süddeutschland ähm, und habe da mit Leuten aus der jenischen Community geredet. Ich weiß nicht, ob die mhm. die was sagen, das ist sicher die unbekannteste dieser Gruppen auch. Im Prinzip äh, beziehen, beziehen sich die zurück auf äh, Fahrende aus der frühen Neuzeit, also fahrende Händler, Händler. Ähm, Dienstleistungsanbieter und so, auch extrem spannend. Also das war so mein letztes Jahr. Mhm. <lacht> da okay, das heißt,
0: wenn, wenn jemand vor 100 hört und mhm. du sagst, da gibt es einen Bezug zu deinem Buch, wie kann man sich das am besten vorstellen?
2: Ja, es sind, es sind immer diese zwei Seiten, die, sich, die ich da irgendwie balancieren musste. Ne? Also einerseits die historische Seite, die habe ich vor meinen Reisen schon so gut ich konnte recherchiert. Ne? Also da habe ich Bücher gelesen, Internet, also halt einfach bestmöglich halt das vorrecherchiert, sodass ich selber halt schon mal wusste, okay, wie hat die geschichtliche Entwicklung ausgesehen? Das ist auch zu guten Teilen dann auch noch im Buch natürlich vorgekommen, weil ich ja schon auch abseits der Reise natürlich historischen Kontext gebe. Dann vor Ort ist es dann wirklich so, dass ich einfach nur mehr mit Leuten spreche, meistens Menschen, die halt recht aktiv sind in den jeweiligen Minderheitengruppen, äh, die da kulturpolitisch äh, aktiv sind irgendwie oder halt einfach dann da ein ja, halt auch ein Interesse an am Erhalt haben. Ne? Und da ging es für mir dann weniger um die Geschichte in, in den Gesprächen, sondern vielmehr um einen Einblick, wie sie die Lage aktuell einschätzen, wie die Probleme sind heutzutage, was die Herausforderungen sind. Natürlich geht es dann auch sehr oft, zumindest in jüngere ne Also ab 1945 ist man dann schnell mal dann in den Gesprächen äh, mal drin. Und das zu verweben war dann so ein wenig die Kernaufgabe in dem Buch für mich, zu, Zeigen, okay, was hat sich eigentlich historisch getan, auch schon vor 1918, dann zu dieser Zeit, fast immer zumindest, also in fast allen Räumen war das so ein ganz zentraler Raum. Ja, und wie spiegelt sich das heute wieder? Ne? Wo ist da der Rückbezug da von dem, was die Leute mir erzählen? Und was sind, ja, was, was sind auch die Trends über verschiedene Räume hinweg und was sind heute die Herausforderungen? Und ja, so habe ich versucht, diesen diese, diese Verquickung ja. irgendwie hinzukriegen, genau.
0: Das, das probieren wir auch gerne mal bei vor 100 oder rauszufinden, dass es vor 100 Jahren ähnliche Bewegungen gab, die man auch heute sehen kann. ja, ja. Geschichte wiederholt sich meistens leider. Es ja. ist auch immer <lacht> überraschend, dass man darüber überrascht ist. Ja
2: ja es ist wirklich so ja also ähm, es ich weiß es wird sicher immer falsch zugeordnet es wird's Hemingway nachgesagt ist auch egal wahrscheinlich ist es falsch aber es gibt ja dieser schöne Zitat äh, Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht aber sie reimt sich zumindest und, ja. ähm, das da ist schon was dran ne? und vor allem unterschätzt man glaube ich und da zähle ich mich selbst mit dazu obwohl ich Geschichte studiert habe so man unterschätzt die lange Wirksamkeit von historischen Ereignissen. Man, man unterschätzt, wie viel doch heute noch auch spürbar ist von Ereignissen, die erstmal irgendwie rein politisch klingen. So, ah, da ist irgendwas passiert, das kann man weiß also ich nicht in der Vorsitzenden Zeitung lesen von hm. 1925 oder so. Und das war halt so ein, so ein politisches Ding. Und wenn man dann aber irgendwie, je kleinräumiger es wird, wenn man dann an die einzelnen Orte geht, dann merkt man so, ach, okay, nein, das spielt hier tatsächlich irgendwie eine Rolle. So, ähm, wie Beispiel Kärnten, es spielt hier irgendwie ein wenig eine Rolle, zum, da gab es eine Volksabstimmung auch, ne, wie ein, hat man bei euch ja auch gehört, wie es ja auch in Schlesien oder oder ich glaube auch in Schleswig-Holstein gab es ja eine. Ne?
0: Ja, da gab es auch eine. Hm.
2: Genau, das gab es in Kärnten eben auch. Und da spielt es irgendwie tatsächlich noch ein wenig eine Rolle, auf welcher Seite dieser Zonengrenze man da war. Ne? Wie wurde da abgestimmt? Dass, ich meine, es kommt jetzt nicht allzu oft vor, aber äh, gerade ältere Leute sind sich dessen noch oft bewusst. Und obwohl sie selbst noch nicht gelebt haben, sondern es von ihren Eltern wiederum mitbekommen haben, das war ja 1920, weiß man, wo die Zonengrenze war, man weiß, wo wie abgestimmt wurde und was das für eine Bedeutung hatte oder eben nicht. Und wenn man das dann, dieses Vorwissen dann mal mitbringt, dann fallen einem so Sachen auch anders auf. Und vor allem sieht man auch die, die Landschaft ein klein wenig anders, ne? weil man sich dann gar nicht so schwer zurückversetzen kann, finde ich zumindest, so ist es mir.
0: Das klingt jetzt auch aus dem Kontext so, als ob du äh, da sehr viel für dich mitnehmen konntest, auch über wahrscheinlich dann den letzten Ort deiner Reise, nämlich Kärnten.
2: Ja, enorm viel. Das ist wirklich, ich meine, ich schätze mal, du kennst das und viele, die zuhören, kennen das wahrscheinlich auch. Man hat eine gewisse Blindheit der eigenen Heimat gegenüber oft, was solche Dinge angeht. Ich auf jeden Fall. Und das Absurdeste, vielleicht einfach nur mal so ein ganz... Äh, billiges Schlaglicht mal hier zu werfen, was mir einfach nie aufgefallen ist. Das Dorf, in dem meine Großeltern gelebt haben, da lebt jetzt meine Mutter in deren Haus quasi, oder jetzt ihr Haus natürlich, und ähm, von dort, also dort gibt es eigentlich nichts, ne? da gibt es da gibt's kein, kein äh, Gasthaus, da gibt es auch keinen Supermarkt und gar nichts und man fährt immer in den nächsten Ort, wenn man einkaufen will oder so. Das habe ich in meinem Leben tausende Male wahrscheinlich gemacht. Und jetzt äh, erzähle ich meiner Mutter halt so von dem Buch und natürlich auch von all diesen Themen, die ich da angehe, eben auch die Volksabstimmung und dann erzählt sie mir eben so, ja, du weißt ja, ne, hier war ja Abstimmungszone, für sie komplett selbstverständlich, äh, Nachbarort, Finkenstein, Beckstein heißt er, ähm, wo eben der Supermarkt zum Beispiel ist, da wurde nicht abgestimmt, da war die Zone zu Ende und dazwischen gibt es eine Plakette, die kennst du ja und ich so war es eine Plakette? Nie in meinem Leben habe ich die gesehen, so äh, nicht mal wahrgenommen. Und dann fahre ich hin und dann ist halt da irgendwie so ein Stein ne? und dann bleibt man mal stehen und denkt sich so, ach krass, das war immer so, immer hier ne? Ähm, hm. und man merkt es gar nicht. Und so im ganz Kleinen, ne? also es, es fallen dann doch so Selbstverständlichkeiten oder gefühlte Selbstverständlichkeiten, ähm, man muss darauf gestoßen werden oder ich zumindest und dann, das ist natürlich nur ein sehr kleines Beispiel, ne? dann äh, merkt man plötzlich so, ah ja, okay, ähm, krass und anderen ist diese Sache dann oder vielleicht auch Generationenfrage ist so, sind so Themen schon noch viel präsenter und das war für mich schon ein ähm, interessanter Prozess auch, ne? so für mich selbst.
0: Und äh, dein, dein Buch ist ja jetzt also wir nehmen ähm, gerade am, am 3. April auf mhm. und befindet sich gerade in einer Crowdfunding-Phase und zum Zeitpunkt der Folge am 15. läuft sie auch noch zwei Tage, glaube ich. Ja?
2: Genau. Und also für diejenigen, die schnell sind. <lacht> ähm,
0: Entschuldigung,
2: jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Ja, also genau, Also man kann dich noch unterstützen. Um, an der, um, das ist jetzt, glaube ich, um, schon die Endphase des Crowdfundings, zwei mhm. Tage noch. Man kann dich unterstützen. Äh, aber das heißt jetzt nicht, dass, wenn die zwei Tage rum sind, man dein Buch gar nicht mehr zu bekommen kann?
2: Um, ja, nein. Also es, es, es ist jetzt... Eine Sonderausgabe, die man aktuell dann sich, also die Finanzierung funktioniert so, dass im Crowdfunding das zum Glück das Mindestlevel schon erreicht hat. Das heißt, ich werde das Buch drucken können, das ist schon mal gut. Aber trotzdem, für alle, die es interessiert, ich freue mich jetzt riesig über die Unterstützung, weil ja, du kannst es dir vorstellen, kein Amazon oder irgendwas dazwischen steht. Da ist es auch einfach direkter, es bleibt ein wenig mehr hängen. Und vor allem ist es eben so, dass ich jetzt... Ähm, einmalig diese Sonderausgabe drucke, die hat ein anderes Cover, hat ein anderes Vorwort, ist halt so leicht anders und vor allem ist halt jedes der Bücher dann, das kommt in einem Riesenpaket zu mir, ich signiere die dann alle und ich schicke die dann persönlich weiter. Und klar, das Buch wird es dann später in einer leicht anderen Form auch im Handel geben, irgendwann im Sommer, aber ja für diejenigen, die es interessiert, jetzt ist es eine coole Möglichkeit, das in einer leichten, ja besonderen Form zu kriegen. Obendrein ähm, ist es auch für mich halt eigentlich die beste Art, das Ganze zu unterstützen. Freue mich auf jeden Fall riesig drüber. Aber ähm, ja, ich schicke dir dann auch gerne den Link und wenn das dann vorbei ist, dann kann man auf den Link trotzdem klicken. Dann kommt man halt auf meine Webseite. Da ist jetzt einfach eine Umleitung auf, auf dieses Crowdfunding. Ja, und mit ein bisschen Verzögerung dann Richtung Sommer wird es dann wahrscheinlich auch auf all den öffentlichen Wegen dann geben.
0: Okay, also äh, liebe Zeitreisende. Seid schnell und flink und äh, holt euch noch eine Sonderedition. Wir, wir werden es auf jeden Fall verlinken.
2: Da freue ich mich, genau. Äh,
0: mal schauen, vielleicht äh, kann sich ja das ein oder andere Thema ja nochmal im 400 podcast präsentieren.
2: Ja, das würde mich freuen und ich sage auf jeden Fall schon mal danke, dass ich jetzt hier sein konnte. Große Freude. Ja,
0: danke für deine Vorstellung. <lacht> danke, Ralf. Danke, Steffen. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.